0: Willkommen bei Cap und einer weiteren Folge von Wasserstand. Die Kapitäne Birgit, Nicola und Sarah Lilly unterhalten sich über das Leben der 1741 geborenen Künstlerin Angelika Kaufmann, eine zu ihrer Zeit bereits begnadete Netzwerkerin und Influencerin, über ihren Heimatort Schwarzenberg und die Architektur des Bregenzer Wälderhauses.
1: Hallo zum Wasserstand. Sarah Lilly nach Boston. Nikola nach Wien. Ich bin in der Innerschweiz, wie Schwitz.
0: Ja, hallo. Grüße euch. Hallo.
1: Wir haben jemanden vierten dabei. Wir hören im Hintergrund.
0: Ja. ja. ja ich ich bin es nicht. <lacht>
1: Ja, mein Kind ist am, äh, mit
2: Knete am Kneten, genau. Sie will keinen Mittagsschlaf machen, sie ist jetzt hier sehr aktiv am Nudelrotz äh, arbeiten. ja.
0: Beste Voraussetzungen sind wir schon beim Kochen. Ja, wir sind schon bei den
2: Weihnachtssternen.
0: Hm, wie ist es denn in Boston? Ist schon äh, die Weihnachtsdeko in den Geschäften? Die Amerikaner sind immer die ja, Ersten. Immer,
2: haben wir haben ja noch Halloween. Also wir haben jetzt im Supermarkt die ersten äh, Trick-and-Treat-Sticker
1: äh, bekommen. Also wir fangen früh an, die
2: Saison einzuleiten. Ja.
1: Also August geht zu Ende, neigt sich dem Ende zu. Der schöne Sommermonat. Herbst steht vor der Tür. Und äh, ja, auch ein guter Monat. Schön zum Bergwandern hier in der Schweiz, ähm, ist ein bisschen äh, von den Temperaturen her besser. Ähm, da kann man die Natur auch so genießen.
2: Und die meisten äh, Schulferien sind vorbei, gell? Die Kinder sind wieder in den Schulgebäuden. So ist es, die Armen,
1: ja.
0: Und du hast ja am Berg letztens äh, Astrid Rappel und den Moch getroffen, apropos Berg, Berge, Adelberg. Ne?
1: Ja, genau. Und ja, wir hatten einen spannenden Podcast mit den beiden. Dietrich Untertrefaller, die sind ja nicht nur mit großen Projekten unterwegs. Ich weiß nicht, wir kamen gar nicht dazu, all die tollen Projekte so im Einzelnen anzusprechen. Aber ja, die haben die Hochschulsportanlage in der ETH Zürich gemacht. In Wien den Erweiterungsbau der Wiener Stadthalle. Und nicht zu vergessen in Bregenz das Festspielhaus. Und ähm, ja, aber ganz interessant, äh, ich habe gar nicht die Zeit gefunden, mit Ihnen auch die kleineren Projekte zu erwähnen. Ähm, da gibt es unter anderem eines in Vorarlberg im Bregenzer Wald, ähm, nicht weit von Dornbirn entfernt. Ich glaube, da fährt man 20 Minuten dahin. Schwarzenberg, wie gesagt, heißt der kleine Ort. Und da gibt es das Angelika-Kaufmann-Museum. Ich muss gestehen. Ich kenne, kannte die Künstlerin nicht, kannte auch das Gebäude nicht. Das ist also ein altes Bauernhaus. Die Scheune ist von unter Untertriefallem umgebaut worden zu einem ähm, ja, wunderbaren, stimmungsvollen Ausstellungsraum. Und ähm, ich finde es immer wieder spannend, dass nicht nur unsere Zuhörer und Zuhörerinnen immer wieder was dazulernen, sondern ich selber auch. Weil es für mich nämlich auch neu war. Und dann habe ich mir gedacht, unsere Sarah Lilly, die kann dazu bestimmt viel mehr sagen, was ich noch gar nicht weiß.
2: Ja, ähm, Angelika Kaufmann ist ein frühes Beispiel eines erfolgreichen weiblichen Künstlers und eine Vertreterin des Klassizismus. Andere Vertreter des Klassizismus, einfach, ich finde es immer hilfreich, so ein Bild zu haben, sind zum Beispiel in Frankreich Jacques-Louis David oder in Italien Antonio Canova, der übrigens auch ihre Beerdigung 1807 in Rom organisiert hat. Und in England zum Beispiel einer der wichtigen Vertreter war Joshua Reynolds. Und eben zu den beiden letztgenannten Pflegte, Kaufmann zeitlebens eine, eine enge Freundschaft. Sie wurde 1741 in Kur geboren. Die Schweizer sagen, sie ist eine Schweizer Künstlerin. Die Österreicher sagen, sie ist eine österreichische Künstlerin. Sie hatte eine Schweizer Mutter, die eben aus Kur stammte und einen österreichischen Vater, der selbst auch Maler war und dessen Auftragsarbeiten ihn an verschiedene Höfe und Bischofssätze in Europa brachten. Angelika Kaufmann war mehrsprachig, sie sprach vier Sprachen und galt früh als Wunderkind. Es gibt zum Beispiel ein ganz frühes Porträt, Selbstporträt, was sie mit zwölf Jahren gemalt hat, wo sie sich selbst als Sängerin darstellt mit Notenblättern in der Hand und sie, hatte, sie war eben nicht nur extrem talentiert in der Malerei, sondern sie hatte auch eine ganz wunderbare Sopranstimme. Und ihr Vater ging dann mit ihr, nachdem ihre Mutter verstorben war, auf Wanderschaft und hat sie an verschiedenen Höfen vorgestellt. Und sie musste sich dann irgendwann entscheiden zwischen der Malerei und der, des Gesangs und hat sich dann ähm, die malerei entschieden wahrscheinlich einerseits ihrem vater folgend andererseits ähm, weil die sängerin damals auch noch so ein bisschen einen zwielichtigen ruf hatte ähm, häufig waren sie dann auch mätressen am hof und so hat sie sich dann für die malerei entschieden sie hatte dann das die Möglichkeit, parallel zu ihrem Vater, wenn er seine Auftragsarbeiten ausführte, selbst eigene Arbeiten zu machen, schon als junges Mädchen, und eben weil sie als Wunderkind galt, ähnlich wie Mozart. Sie hat lange in Rom gelebt, dort betrieb sie ein Studio direkt bei der spanischen Treppe, und dieses Studio wurde auch von vielen auf der Grand Tour besucht. Also das war ein, äh, durchaus ein, ein, ein Anlaufpunkt, den man auf dem Kontinent angesteuert hat und sie galt als eine der gebildetsten Frauen Europas in ihrer Zeit. Und sie hat ganz viele berühmte Persönlichkeiten äh, porträtiert. Ähm, sie hat auch schnell, was sehr ungewöhnlich war für die Zeit, ein Netzwerk aufgebaut mit verschiedenen Künstlern und Adligen und sie hat auch längers in London gelebt, wo sie auf Einladung oder Empfehlung der Frau des ähm, englischen Botschafters in Venedig äh, hingegangen war. Und sie war, also ich kann da jetzt da ewig weiter aufzählen, sie war zum Beispiel auch Gründungsmitglied der Royal Academy of Arts. Es sind ja 34 Gründungsmitglieder gewesen und davon waren zwei Frauen, also die Angelika Kaufmann und die Mary Moser, eine englische Malerin. Und Kaufmann hat auch in der Royal Academy, ich glaube, das einzige von ihr bekannte Deckengemälde gemacht. Eine Allegorie, vierteilig, das kann man sich heute auch immer noch anschauen. Und ja, sie war wirklich ähm, absolut anerkannt in englischen Adelskreisen, am Hof, aber auch eben in Italien und ganz Europa, ähm, also sie hat ganz ungleich viele anderer weibliche Künstler, die sich vor allem auf Porträts und Stillleben konzentriert hat, hat sie ähm, auch Historienmalerei gemalt, was damals als das höchste und nobelste galt und absolut den Männern vorbehalten war und man hat eigentlich gesagt, das ist für Frauen zu schwierig <lacht> zu malen und sie hat sich aber wirklich erfolgreich in diesem Genre etabliert und hat auch ihre Preise verhandelt, ähnlich zu den Männern, also zu ihren männlichen Kollegen und sie war, kann man wirklich sagen, eine der ganz wenigen Künstlerinnen, die schon zu Lebzeiten sehr früh sehr starke Anerkennung äh, gefunden haben. Also eine absolute Ausnahme. Und sie ist auch, wenn man jetzt ähm, ein klassisches Beispiel, wenn man an das Essay von Linda Nochlin denkt, was sie äh, 1971 geschrieben hat, wo sie eben schreibt, dass, warum gab es keine weiblichen Künstler in der Kunstgeschichte und sie sagt ganz klar, na, es ist eben nicht, weil es keine gab, sondern weil sie einfach keinen Zutritt ähm, zu den Institutionen erhalten haben.
0: Ein Anfang zu so einer Zeit äh, als Künstlerin aktiv zu sein, weil äh, Frauen konnten ja sehr lange überhaupt nicht an, an den Akademien studieren, ne? das war ja bis äh, ja, Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich, ne? Anfang, Anfang 20. Genau. Jahrhundert erst möglich. Ja. Und, oder Aktstudium war ja, dort war ja gar nicht möglich eigentlich. Ne? Also, wo, genau, deshalb wurden
2: sie ja nicht zugelassen, ja, ja, weil mhm. sie eben weder nackte Frauen sehen sollten und schon gar keine nackten Männer genau im ja. Modell standen. Ja. Mhm.
0: Ja, die Angelika Kaufmann ist ja auch unter anderem in Österreich sehr berühmt, weil sie ja viele, viele Jahre den 100-Schilling-Schein geziert hat. Ne? Mhm. Ja! Ja! Es ja. ist noch nicht so lange her, dass wir neue Geldscheine haben. Und auf der Rückseite ist ein Bregenzer Wälderhaus. Und ich vermute mal, dass es das Museum jetzt ist, ne? das, das ihr vorhin erwähnt habt, ne? das Bregenzer Wälderhaus. Also, und dieses Museum ist jetzt quasi umgebaut worden, oder
1: das ist Bregenzer Wälderhaus? Die Tenne ist umgebaut worden und da ist jetzt eben dieses Museum ähm Dietrich Untertrifalla hat auch den Scheuneneingang mit einer starken Glaswand verglast. Das heißt also, wenn man dem Gebäude ähm, sich nähert, hat man den Eindruck, als ob alles offen wäre ja? und man kann äh, ohne Hindernis da durchgehen und reinspazieren. Ähm, also ganz gut gelungen und du hast natürlich einen neun äh, oder zehn Meter äh, hohen Raum. Ähm, da, die ganze Scheunenhöhe wurde da ausgenutzt. Und ähm, ja, wie halt immer unter eben ähm, die durch Untertrifaller mit Präzision arbeiten und ähm, ja, alle Holzdetails äh, bis äh, ins Kleinste, mit eben auch den ausarbeitenden Firmen, all diesen Spezialisten, die es im Vorarlberg gibt, äh, im Holzhandwerk bewerkstelligen konnte. Und was auch nett ist, ich meine, man kann da auch immer ähm, Kunst und äh, Wandern verbinden. Man geht erstmal ins Museum und dann macht man in den Bregenzer Wald einen Ausflug oder umgekehrt. Und das finde ich eigentlich immer ganz bereichernd.
2: Oder Essen. Ja, gehen. das natürlich <lacht> immer.
1: <lacht>
2: man kann
0: ja auch sehr schön Essen gehen ja. im, im Vorarlberg. <lacht> Aber das Tolle an diesen Wälderhäusern ist ja, also ich habe äh, vor kurzem mit Frank Stasi, einem Architekten in Vorarlberg, äh, auch ein Gespräch gehabt und äh, der hat ein in Dornbirn ein Wälderhaus umgebaut, hat es mit, einer, mit Holz von einer Scheune, die auf der Seite abgebaut wurde, äh, ergänzt. Aber er hat auch gesagt, dieses 400 Jahre alte Wälderhaus, das stand vorher schon mal woanders. Und er hat es deswegen gesehen, weil auf den Holzbalken Markierungen angebracht worden sind äh, von, den, von den Baumeistern damals. Das heißt, man hat einfach das Wälderhaus abgebaut und woanders an anderer Stelle wieder aufgebaut. Also dieses Reuse, Reuse sagt man ja, dieses Wiederverwenden, das war damals schon gang und gäbe. Ja. Er sagt ja auch, wenn man jetzt ein Haus umgebaut hat und man hat zum Beispiel die Fenster vergrößert oder ausgetauscht, dann hat man diese Fenster nicht weggeworfen, sondern hat sie in den Keller gestellt mit dem Fensterrahmen und wenn man es gebraucht hat, hat man es dann irgendwo anders wieder aufgebaut, eingebaut. Und er sagt auch zum Beispiel vom, vom CO2, vom, vom Fußabdruck quasi, ne, ist es Besser, man fährt mit einem Fenster, das man irgendwo ausbaut, äh, 5.000 Kilometer irgendwo hin und baut es wieder ein, als dass man ein Fenster neu baut. Ja? Also es ist weitaus, weitaus besser. Und äh, ja und auch so, manche, manche Fenster, wie wir sie heute kennen, werden ja heute gar nicht mehr gebaut. Ja? Aber dieses äh, hat mich jetzt daran erinnert, ne? das ist das Wälderhaus, wenn man es umbaut, dass es das eigentlich ganz einfach ist. Ja?
2: Könnt ihr noch kurz sagen, was, was ist ein Wälderhaus für alle, die das nicht wissen?
0: Naja, ein Wälderhaus oder Bregenzer Wälderhaus, das ist ein, ein Holzhaus, ja, blockbauweise und hat auch, das ist das Prägnante, einen Schopf. Und der Schopf ist quasi im Eingangsbereich, ist es ein halböffentlicher Bereich, so überdacht, aber im Freien, wo man draußen so wie so eine Art Veranda sitzen kann sich aufhalten kann, Leute auch treffen kann. Es ist quasi so zwischen privat und öffentlich. Und das nennt man den Schopf. Das ist eben so was Überdachtes. Das ist so eines der typischen Merkmale. Ne? Und dann weiß ich nicht, was ist noch ein Merkmal vom Wälderhaus? Birgit, weißt du da was?
1: Ja, das ist ja eigentlich äh, das mhm. Prägnante. Mhm. Mhm. Man versucht sozusagen in den öffentlichen Raum reinzugehen und Kommunikation aufzubauen. nicht? Auch die Neugierde zu befrieden vielleicht. Yeah. Ne? <lacht> früher ohne Medien und äh, Telefon und äh, Fernsehen. Ich habe mal in so einem
0: mittelalterlichen ähm, Haus, das ist allerdings schon sehr, sehr, fast schon eine Ruine, aber der Hausbesitzer will es jetzt herrichten und äh, die, dieses Gebäude geht auch zur Straße hinaus und äh, das ist ja auch in Wien in manchen Gründerzeithäusern noch äh, zu sehen, da ist das Fenster, hat einen kleinen Erker. Das heißt, wenn du beim Fenster rausschaust, ist auch links und rechts ein Fenster. Also du hast quasi, das geht, es geht so ums Eck. Und da hat mir damals dieser Besitzer gesagt, dass, das war halt damals, da ist man halt auch als Frau vor allen Dingen nicht dauernd auf die Straße gegangen. Ne? Aber um zu schauen, und man konnte auch nicht, nicht aus dem Fenster lehnen, das hat man halt auch nicht gemacht. Das war halt nicht so ziemlich. Das hat sich nicht geziemt. Und dann hat man aber trotzdem schauen können, was auf der Straße los ist, weil die Fenster eben um's Eck waren, ne? also man
1: konnte schauen, was ist draußen los? Rentiert sich es runterzugehen oder was? Interessant, dass du das erwähnst, Nicola. Äh, ähnlich äh, gibt es das auch äh, im Unterengadin. Äh, Sarah Lilly, das weißt du vielleicht auch. Wollte ich jetzt ja auch. Ja kurz genau, da ja, gibt es genau, genau, genau die ähnliche Situation. Du hast den Hauseingang, ne? Und dann ähm, ein Raum daneben war so der Aufenthaltsraum der Familie. Da war auch der Ofen drin, ein kleiner Raum und da war auch so eine kleine Erke. Da konnte man sich hinsetzen. Meistens war da ein Platz innen drin, so ein kleiner Tisch mit einer Bank und da konnte man auch die Straße nach links rum schauen und nach rechts rum und konnte dann gucken, was die Leute so machen. Das war wahrscheinlich auch
2: im Winter praktisch, ja. wenn es dann viel Schnee hatte und man nicht raus wollte oder konnte. Ja, genau. mhm. Mhm.
0: Und hat man trotzdem
2: mitgekriegt, was im Dorf passiert. Mhm.
0: Ja, und Dietrich Unterrefaller, etwas, was du erwähnt hast, oder was ihr beide, oder zu dritt im Gespräch erwähnt habt, war ja auch die, die Schulen, die sie gebaut haben, oder diese Schule in Höchst, in der war ich sogar einmal drin. Und das Tolle ist ja, dass es eben ein Holzbau ist, dass die Kinder überall einen Zugang ins Freie haben und dass es Begegnungszonen gibt, es ist wie ein Dorf, also die Kinder laufen von Klasse zu Klasse und das ist dann wie ein, ein, ein Weg mit Plätzen, mit Aufenthaltszonen, also es ist nicht mehr so eine Gangschule, wie wir es früher gewohnt waren, aber das Tolle in Höchst ist ja, dass die alle so einen Zugang nach draußen haben, wo sie dann äh, ihre äh, kleinen äh, äh, Gärten haben, wo sie was anpflanzen können, so Hochbeete und ja. Das ist natürlich, und vor allen Dingen sehr viel, sehr viel Transparenz. Also die, die Klassen haben alle Glasscheiben statt Wänden. Also man kann reinschauen und rausschauen. Und das, da haben sie schon sehr früh äh, diese Art von, von Schulbauten errichtet. Ne?
2: Das ist ja das, was Sie ja auch gesagt haben im Gespräch, oder? Dass es eben um dieses, diese Atmosphäre geht, dass man sich wohlfühlt, dass man gerne sich im Raum aufhält, oder dass nicht ein Raum quasi einem abstößt oder man dieses Unwohlsein empfindet, sondern dass es einem eigentlich empfängt und dass es mit dem Licht und der, der wie so einem ein Wohlfühl Wohlfühlgefühl gibt. Und ich glaube, das ist gerade, wenn man dann noch da was lernen soll in diesen Räumen, ist das natürlich schon sehr hilfreich, wenn man sich so vom Grundgefühl her wohlfühlt. Ja, ich
1: hätte mir das gewünscht.
0: Ja, ja, lernen in familiärer Atmosphäre. Die Kinder sind ja teilweise den ganzen Tag in der Schule. Ne? Das sind ja oft Ganztagesschulen. Und äh, die, die, da verbringt man ja die meiste Zeit des, des hellen Tages. Ja?
1: Genau, und, ähm, ja, ja. das ist schon ganz wichtig. Ja, und dann hatten wir auch einen spannenden Podcast, ja. äh, eben so ein bisschen architekturlastig im letzten Monat, mit ähm, Wojtek, äh, dem Architektur, er nennt sich Architekturjournalist. Ja, er ist, ist Architekturjournalist, ja. So, äh, mit seinen spannenden Reisen und seinem Projekt, äh, was ich ja wirklich äh, ja, ganz außerordentlich finde.
0: Ja, er ist ein ganz besonderer Mensch, vor allen Dingen, wenn man merkt, wie oder wenn man hört, wie er reist, ja, wie er sich da so zurücknimmt um fremde Kulturen äh, zu erleben. Äh, das stelle ich mir auch nicht so einfach vor, dass man so die eigene Kultur mal abstreift und dann mal so mhm. eintaucht. Ja? Wie, wie so ein Woody Allen Figur Selig. In ja? ja. dieser Film kommt man wie so ein Chamäleon und ich schaue jetzt mal, wo bin ich jetzt gerade in Taipei und äh, äh, ja, was kommt da auf mich zu?
2: Mhm. Und ich fand auch dieses, diesen Mut zur Lücke, wie er, das, oder wie er sagt, ja eben nicht immer alles planen, sondern eben Eben sich auch mal treiben lassen, schauen oder einfach mhm. ähm, vor Ort, also dann wirklich im Geschehen schauen, was interessiert mich, was spricht mich an und sich darauf einlassen. Ich glaube, das ist auch, ähm, fand ich, ganz ganz schöner, schöner Aspekt, den er da rausgestrichen hat, oder Dass, das, was ihn eben diese Neugierde, wo sie ihn dann hinbringen kann. Man muss, muss da mhm. wie so auf dieses
1: Gefühl auch eingehen dann. Reisen ins Blaue, ja. wie es unsere Eltern gemacht haben.
2: Genau, und nicht immer alles vorplanen. Gell?
1: War für die ganze Familie immer eine große Herausforderung. Ins
0: Auto und dann. Ohne Navi. Genau, mit und der Ohne Karte. Internet, wo man nicht weiß, was man erwartet. Und dann viermal die Autobahnschleife nehmen, bis man die richtige Ausfahrt erwischt. Ja, jedenfalls, der Reiseführer Hektopolis ist wirklich sehr zu empfehlen. Weil wir haben da jetzt nicht so viele Geschichten erwähnt, aber es sind immer so zwei Seiten pro Stadt oder eben pro Ort, wo er war. Und das ist wirklich sehr, sehr poetisch geschrieben und eben nur zwei Seiten. Und das reicht auch. Und man kriegt einen guten Eindruck, einerseits über den Ort, auch über die Architektur, aber auch inspiriert es sehr, das eigene Reisen mal zu überdenken oder, oder vielleicht auch so eigene Erlebnisse macht mir ja auch selten aufzuschreiben. Also ich war irgendwo und dann habe ich was erlebt, dann schreibt man vielleicht diese, dieses eine tolle Erlebnis mal auf. Ja. und weil Manches vergisst mir natürlich auch. Ich weiß noch, in Porto kann ich mich noch erinnern, das habe ich dem Wojtek auch mal erzählt, als er nämlich dort war vor kurzem, dass uns da ein, ein Ehepaar, gespottet hat in einem Lokal und uns dann in einen Tanzpalast mitgenommen hatte. Und das war so ein, so ein verspiegelter Tanzpalast in Porto, wirklich wunderschön. Und das Zweite, und das ärgert mich ein bisschen, das war... 2008 glaube ich bin mir nicht ganz sicher jedenfalls Casa da Musica vom Architekten Rem Kolas wurde da gerade war gerade eröffnet frisch und wir haben uns noch eine äh, ein Konzert dort angeschaut das ist ja wie so ein, wie ein, ein Kristall der da mitten am Platz steht abgesehen davon war ganz port eine Baustelle weil die überhaupt nicht fertig geworden sind mit äh, mit den Bauarbeiten für die Kulturhauptstadt jedenfalls vor diesen, äh, vor diesem Casa da Musica, waren Studenten, Studentinnen, die ein Zeremoniell gemacht haben. Und ich weiß nicht mehr genau, was es war. Haben sie sich mit irgendwas beworfen oder sie mussten sich Huckepack nehmen? Vielleicht äh, weiß ja eine Zuhörerin, ein Zuhörer, was es war. Es waren Architekturstudenten und es war ein, 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 äh, auf, ja, ein, ein Eintrittszeremoniell für Erstsemestrige. Also nichts Böses, es war total lustig und nett. Ja. Also, und, äh, und das kann ich mich nicht mehr erinnern, was es genau war, was sie machen mussten. Ich habe schon recherchiert im Internet, aber oh, ich habe nichts gefunden. Ja, <lacht> ja. Hey, Gut, ja, in diesem in die Sinne, Sinne. Ich wünsche ich euch
2: auch noch
0: äh, schöne Tage.
2: Schönen Spätsommer.
0: Ja, der wird noch ganz wunderbar werden. Ich fahre jetzt nach Venedig, schauen wir nochmal die Biennale an. Gehe im Lido vielleicht noch ein bisschen baden und äh, werde vielleicht äh, in diesen Collateral Events mich noch ein bisschen umschauen und vielleicht sehe ich ja das ein oder andere, was mir beim letzten Mal nicht möglich war.
1: Da sind wir gespannt. oder schöne Reise. Bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss. Macht's gut. Bis bald.